0: Also das Problem ist, dass äh, meisten von denen, also die zum Beispiel in in Moldawien geflüchtet sind, sind äh, die meisten ohne Papiere, weil es sind so offiziell 20 Prozent der roma ukrainer ohne Papiere und das ist auch nicht eine kleine Zahl, ich meine es ist 400.000, vielleicht sogar noch mehr. Roma, die leben in der Ukraine und das macht ein bisschen Schwierigkeiten, weil zum Beispiel wenn die, äh, jetzt aktuell ist es so, dass zum Beispiel von Moldawien schicken die nach Rumänien und da werden die einfach nur geduldet, also so wie bei uns Duldung, die bekommen so einen Status und die können nicht weitergehen, sondern die müssen da bleiben, aber auch da, wo zu bleiben jetzt auch kritisch, weil die haben keine ähm, also größere Räume und das Problem macht, dass bei Roma sind immer, oder die meisten sind äh, mehr mehr Familienmitglieder, das heißt 10, 15 Leute oder so. Und es ist dann schwierig auch den äh, aufzunehmen, zum Beispiel jetzt äh, so wie bei Weiße Ukraine, wo die drei oder vier Personen von meiner Familie sind, dann werden die in Wohnungen äh, oder so privat unterstützt. Aber diesen Fall haben wir nicht für Roma, also dass die aufgenommen werden von Privatpersonen oder so. Was wir zum Beispiel ganz Zeit hören in den Medien, wie die Menschen solidarisch sind und so.
1: Diese Solidarität äh, gilt nicht für Roma.
0: Nee, also äh, ehrlich gesagt, äh, alle, die hier gekommen sind, also jetzt äh, nach Deutschland und mit dem haben wir Gespräche geführt, äh, man hört schon. Äh, äh, es äh, herrscht schon Diskriminierung vom Anfang an. Zum Beispiel, wir haben einen Fall bei einer Frau, die hat versucht, mehrmals äh, die Ukraine zu, äh, zu verlassen. Und die in die Grenze, von ukrainische ukrainischen Grenze, die haben sie einfach nicht äh, gelassen. So wie, ja, was wollt ihr jetzt im besseren Leben und so. Also, man äh, stellt sich vor, dass die quasi so eine bessere Zukunft quasi äh, Ukraine verlassen, aber nicht von dem Krieg und so. Nicht? Und das macht uns ein bisschen so wie, äh, ne, so wie ja, was soll das jetzt? Ich meine, es herrscht da Krieg und, und alle sollen gleich behandelt werden. Und äh, zum Beispiel zu, zu diesem Fall, also die Frau war äh, nochmal, hat versucht auch mit ihren Kinder durch die Grenze. Es hat nicht geklappt. Ich meine, sie hat dreimal versucht äh, und hat nicht geklappt. Und dann hat äh, Europa roma Center, also vom RRC, äh, die haben sich ein bisschen eingesetzt und auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so und die Frau unterstützt und dann hat sie irgendwie geschafft, raus von Ukraine zu gehen. Und das ist ein Fall. Und zum haben wir einen anderen Fall, dass die Leute nach Polen gelandet sind mit einem Bus. Und weniger Stunden danach, also die Leute haben gedacht, okay, wir werden jetzt irgendwo gebracht. Und die sind wieder nach Ukraine reingebracht, also in Lviv. Und das war für uns so ein Schock. Also so die, die Leute haben gedacht, okay, gehen wir irgendwo in eine Sicherheit. Aber stattdessen sind sie wieder in Ukraine äh, zurückgeschickt. Und ja, solche äh, Geschichten gibt genug, also ganz viele jetzt.
1: Beispiele für erfahrene Diskriminierung auf der Flucht kann Kenan viele nennen.
0: Also was wir wissen, zum Beispiel in Lviv, also äh, vor eine, so circa zehn Tage äh, oder vielleicht zwei Wochen, so haben die Leute versucht, äh, weil es gab so eine solidarische Busse aus äh, Holen, die einfach nach Lviv einfach die Leute mitgenommen haben und, äh, äh, und in Sicherheit gebracht und dann wieder, also so wie äh, ganze Zeit, ne, die Busse sind hin und her gegangen. Äh, und was haben die uns berichtet, ist so, dass wenn diese Busse äh, vor Ort kommen, zum Beispiel in Lviv, dann die ganze Bus ist leer und warten einfach, dass die Leute äh, kommen. Und äh, ja, wenn nicht genug, äh, also wenn, wenn keine weiße Ukrainer, erstmal sollen diese äh, Bus voll machen und dann kann dieser Bus weggehen. Obwohl der Bus auch halb leer ist, konnte man noch welche Roma mitnehmen, das machen die nicht. Ne? Und äh, das erstmal kommt vom Fahrer. Also jetzt weiß ich nicht, wie die Strukturen sind äh, von diesen Busse, wer genau die organisiert, das weiß ich nicht. Aber wir wissen nun, dass es solche Busse gibt, die Soli-Busse nennen sich die, die einfach hin und her fahren, um die Leute in Sicherheit zu bringen. Aber die nehmen kein Roma. Und dann gab es so eine Zeit, wo mehrere Tage, also die meisten sind Roma-Frauen und Kinder, die einfach dort geblieben sind. Und die haben auch öffentlich auch gepostet und so mit Videos. Live-Videos und so. Die haben erst berichtet, so wie, wie die Lage ist. So wie keiner will uns haben, keiner nimmt uns, keiner will mit uns reden. Also die beraten uns nicht. Stattdessen die, äh, die werden auch äh, geschimpft und so, dass die quasi äh, versuchen ein besseres Leben irgendwo in Westeuropa und das geht nicht. Äh, genau. Also das, das läuft eigentlich ständig so. Äh, Deswegen äh, wissen wir nicht, äh, wieso die Medien darüber nicht berichten, obwohl äh, es ist nicht eine kleine Story also das ist nicht Einzelfall, sondern es trifft fast äh, jede äh, Roma, die aus Ukraine kommt, dass solche Erfahrung hat.
1: Rassistische Erfahrungen machen Roma, man muss hier leider hinzufügen, wie in anderen Ländern auch, in der Ukraine schon lange.
0: Genau, das ist äh, Jetzt, wo die ganze Welt solidarisch mit der Ukraine ist und so, auch gegen den Krieg, das ist alles gut, kann man sagen. sollte man auch solidarisch sein. Also, Aber ich weiß nicht, jetzt, wenn ich darüber rede, was ist alles passiert vor dem Krieg. Das sind grausame Sachen. Ich meine, in der Ukraine herrscht schon seit 2014 eine starke... Welle vom äh, äh, Neonazis, äh, die gegenüber Roma ganz strukturell organisiert sind. Äh, also es gab es auch, äh, ich weiß nicht, ob, ob Sie kennen, aber es gibt diese Arsen äh, Avakov, er ist auch ein Innenminister in der in Ukraine, aber auch ein Teil von dieser Asov. Und dieser Azov war so eine paramilitärische Organisation 2014 und so, aber heutzutage, die sind auch Teil der, äh, der Armee in Ukraine und so. Äh, aber was vor dem Krieg war, es ist so, dass die Roma systematisch diskriminiert waren. Also gab es gab zum Beispiel 2018 äh, auch Morde auf Roma oder gab es auch Programme, wo man die vom ganzen Siedlung einfach vertrieben hat und äh, es gibt auch so wie Flyer man man bekommt so in Nachbarschaft Flyer wenn ihr Probleme oder wenn ihr seht dass Roma dabei sie ruft diese Nummer an und wir äh, wir machen den Stadt sauber und so also es ist schon mehrere Jahre also vor dem Krieg äh, gab es und äh, nach äh, jetzt in Zeit des Krieges hat sich das auch verstärkt also es gab es schon äh, äh, also Viele Sachen, die in Zeit des Krieges oder vielleicht äh, eine Woche oder so, bevor der Krieg angefangen hat, wo die Leute auch vertrieben waren vor ihre Häuser und so. Äh, also es ist nicht Neues. Also äh, ich weiß, dass jetzt äh, man, man richtet sich alles um gegen Putin und diese ganze äh, Situation. Man sagt auch, dass ist auch Propaganda, diese Entnazifizierung oder was auch immer, aber wir müssen auch ehrlich sein, dass dieses nazi problem in Ukraine, es ist, ist eine, 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 eine Realität. Also, Roma leben das seit Jahren.
1: Dieses Nazi-Problem fordert auch Todesopfer.
0: Ja, ich meine, es gab es 2018 zum Beispiel diese Neonazis-Gruppe, die nennt sich auch C14, wo die auch die Roma quasi vom Kiew, also die, so in eine Waldecke, wo die gezählt haben, einfach vertrieben haben. Die ganze Camp haben die kaputt gemacht. Und es gab es auch einen Mord an eine 22 jährige Junge, also der ermordet war, sogar mit Messer in Herz. Also es gibt schon äh, viele Berichte, wir haben auch darüber ganz viele auch geschrieben. Man kann auch bei uns, äh, bei Roman Discrimination Network, also in der Webseite, ganz viele Artikel darüber äh, lesen. Es ist wie gesagt eine Realität vor Roma, dass die seit Jahren also von solche paramilitärischen Gruppen und Neonazis angegriffen äh, waren und so.
1: Im Jahr 2018 zum Beispiel listet das Roma Anti-Discrimination Network zahlreiche Überfälle auf Roma auf. Neben dem von Kenan erwähnten Angriff auf ein Camp nahe Kiew durch die Neonazi-Gruppe C14 heißt es zum Beispiel, Am 22. Mai wurde in der Oblast Ternopil im Westen der Ukraine ein Roma-Camp angezündet. Als das Camp angegriffen wurde, waren sieben Erwachsene und 30 Kinder anwesend. Es gelang ihnen, in den Wald zu fliehen. Laut Polizei wurden zwölf bewaffnete Personen verhaftet. Ein weiterer Angriff fand am 10. Mai statt. In der Nähe von Lwov griffen 30 maskierte Personen Roma an. Die Angreifenden vertrieben die BewohnerInnen mit Gewalt aus ihren Hütten und setzten diese dann in Brand. Kürzlich wurde auch ein Anwalt, der die Opfer eines Angriffs auf Roma in der Oblast Tschakow vertritt, in seiner Kanzlei angegriffen. Der Mann ist am 24. Mai von mehreren Personen misshandelt worden. Außerdem drohten sie ihm, ihn zu töten, wenn er die Roma, die letztes Jahr bei dem Angriff zu Schaden kamen, weiterhin vertreten sollte. Bei diesem Angriff am 16. Mai 2017 waren fünf Roma verwundet worden, einer von ihnen tödlich. Der 49-jährige Mann wurde erschossen. Zeugin zufolge war der Angriff rassistisch motiviert und soll auch von lokalen Behörden mit organisiert worden sein, so der Bericht beim Roma-Anti-Discrimination-Network. Die Justiz arbeitet solche Fälle auf jeden Fall unzureichend auf, so Kenan Emini.
0: Das heißt, mit Justiz äh, es ist es sehr schwierig, weil die die werden nicht äh, verklagt oder so. also Zum Beispiel bei diesem Mord von diesem Junge es ist noch nicht geklärt. Obwohl es gibt auch Beweise äh, und Fotos und Videos, weil die haben sich selber aufgenommen. Und wie die äh, Zelte vom Roma verbrannt haben. Oder zum Beispiel auch diese ganze äh, Viertel, wo Roma gelebt haben, dass die die verjagt. Und Polizei war sogar dabei und konnte nichts machen.
1: Beispiele für Antiziganismus findet man auch aktuell in Kriegszeiten in der Ukraine. So zumindest lässt sich ein Bericht beim Roma Antidiscrimination Network vom 24. März deuten. Ein verstörender Bericht mit Bildern, bei dem junge Romnier an Pfosten gefesselt sind mit dem wohlunbelegten Vorwurf, sie hätten geklaut
0: also ja, das war ein bisschen schwierig, weil äh, es gab viel Kritik wegen dieser Bilder, was wir auch gezeigt haben. Quasi, das ist allgemein, werden äh, Menschen bestraft, die klauen oder so. Aber die, die Fotos äh, sagen für sich selber, also das, das, man kann nicht mit den Menschen so umgehen. Und äh, das sind auch, äh, ich meine, viele sagen, das sind Einzelpersonen oder so, die das gemacht haben. Aber wir haben auch andere Videos und andere äh, Dokumentationen gesehen, wo auch äh, äh, die Militär auch involviert war. Ähm, also das ist ein Fakt, also dass die so behandelt äh, werden. Ich weiß nicht, also das ist einfach für uns so äh, unvorstellbar, dass man in einem Jahrhundert sowas mit Menschen macht. Äh, nicht, äh, Da das sind nicht nur Erwachsene oder so, sondern waren auch Kinder dabei, ne, so zwölfjährige
1: Kenan Emini, selber aus dem Kosovo geflohen, befürchtet, dass sich für Roma die Erlebnisse nach dem Krieg im Kosovo nun nach dem Krieg in der Ukraine wiederholen könnten.
0: Und was wir vermuten ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange dieser Krieg wird dauern, aber das wiederholt sich die Geschichte, so wie zum Beispiel bei im Jugoslawien-Krieg, äh, wo Kosovo-Roma auch vertrieben waren, äh, 1999, äh, wo NATO-Bombardierung stattgefunden hat, 78 Tage. Und äh, da gab es zwei Parteien nur dass man so ein besseres Bild bekommt. Da gab es gab die bösen Serben ja, und dann die Albaner als Opfer. Und die haben gegenseitig gekämpft und äh, Danach hat Nato hat diese Länder, also Jugoslawien bombardiert und Kosovo auch. Und dann hat sich die, die Armee, die serbische Armee, zurückgezogen nach Serbien und auch die serbische Bürger. Und dann, dann sind die nur Kosovo Roma geblieben. Und dann wurden die auch vertrieben vom Kosovo Albaner. Und jetzt momentan sind wir Uh, vielleicht sogar 200 wenn nicht 250.000 uh, in Diaspora also in Deutschland Frankreich und überall und wir können nicht mehr zurückkommen weil unser Eigentum ist weggenommen durch den Krieg und nach dem Krieg ist auch eine neue uh, Regierung gewesen und auch neue Strukturen neues System und uh, für uns ist auch jetzt schwer zurückzukehren und zu beweisen das war mein Haus hier oder so Uh, nee. und das vermuten wir, werde auch bei äh, r- ukrainischen Roma passiert, und auch für diese Leute, die keine Papiere haben, also für den wissen wir schon jetzt, dass die, die werden nie ihre Eigentum äh, ja, zurück äh, bekommen, oder oder nach dem Krieg, dass die wieder nach Ukraine klarkommen, also das, äh, das haben wir jetzt, also das haben wir seit, seit über 20 Jahren, also die Leute kommen überhaupt nicht, äh, klar, wie gehe ich in Kosovo und wie bekomme ich mein Haus und so weiter. Und das macht das Problem, wenn man äh, äh, keine Papiere hat, weil man kann nichts beweisen.
1: Soweit Kenan Emini vom Roma Anti-Discrimination Network RAN. Wir haben mit ihm auch über Probleme von Romnia-Flüchtlingen hierzulande gesprochen. Wir werden diese Aspekte in anderen Beiträgen noch einmal aufgreifen. Am dringendsten braucht es Unterkünfte für größere Familien und auch Busse, die in die Ukraine und die Nachbarländer fahren, um Romnia von dort nach hier zu fahren, da sie verständlicherweise nach dem, Sie meistens ihre Männer haben zurücklassen müssen, die Familien nicht weiter aufteilen wollen und deshalb auch die Fahrt
0: mit privaten PKW nicht in Frage kommt.